0: Les cours du Collège de France, Littérature de la France médiévale, Michel Zinck. Sur le chemin qui conduit de l'identité du poète lyrique affiché, dissimulé, enfin du poète lyrique du Troubadour, euh, affiché, dissimulé ou partagé quand il est réciproque, quel est le signal, à l'identité revendiquée, masquée, euh, impliquée. Euh, du romancier euh, ou cet éclatement des identités entre le il qui se nomme et le je qui prend la parole, nous allons faire étape en nous arrêtant, mais brièvement, parce que ce sont soit des choses dont je vais parlé peut-être pas ici, mais ailleurs, euh, soit des questions qui sont très connues, euh, nous allons nous arrêter au cas particulier d'œuvres à deux auteurs, dont le continuateur endosse non seulement l'œuvre, mais parfois l'identité, sinon la personnalité de son prédécesseur. Et donc, euh, voilà un cas qui montre, à contrario de ce que nous avons vu dans les deux dernières séances, que d'une certaine façon, euh, l'identité du poète n'est rien et qu'elle est tout de même quelque chose. Un cas si curieux que je ne veux pas le passer sous silence, euh, mais là, que je me contente, je leur dit, de résumer euh, en renvoyant pour le reste enfin, euh, des travaux antérieurs que personne n'a lu, mais enfin, euh, qui existent tout de même. Celui euh, de euh, Guillaume de Tudel, euh, celui de la chanson de la croisade albigeoise et de ces deux auteurs. D'abord parce que c'est un texte extrêmement frappant, Cela remonte. c'est un événement euh, ou un épisode euh, du Moyen-Âge qui suscite encore des passions, en particulier dans le sud de la France, mais enfin euh, partout. Cette croisade contre les albigeois continue à euh, soulever un intérêt passionné et indigné. Et donc, vous savez que, tout le monde sait, que cette guerre, qui était officiellement destinée à combattre l'hérésie cathares, a ravagé le midi de la France actuelle, du Rhône à la Garonne et au-delà, enfin, en suivant le cours de la Garonne, dans les premières décennies du XIIIe siècle. C'est une guerre qui a porté un coup sévère à la civilisation originale qui avait fleuri dans ces régions au XIIe siècle, celle qui nous a occupés avec les troubadours. C'est une guerre qui a mis fin à l'indépendance politique du Midi-Toulousain au regard du pouvoir royal, la répression impitoyable de l'hérésie qui l'a accompagnée et suivie a entraîné la création de l'Inquisition, Bref, cette guerre est une sorte de condensé de tout ce qui fait horreur à la sensibilité d'aujourd'hui. Et du coup, nous avons tendance à reporter sur elle nos propres valeurs et nos propres jugements sans nous demander s'ils permettent de rendre compte des faits. Il y a pourtant, et bon, ce que je dis est très général, mais je viens à mon propos exact, il y a un indice qui peut nous mettre en garde contre cet anachronisme. Cet indice est une apparente incohérence qui reste inexplicable aussi longtemps que nous ne prenons pas conscience que les contemporains ont pu percevoir les événements différemment de nous. Et vous savez, alors, « Je ne prétends jamais être un scientifique, je prétends être aussi rigoureux que je peux, mais ce que je fais, ce n'est pas de la science. » Mais enfin, si je peux me comparer à euh, ceux qui me dépassent, et euh, si euh, par Wiesliket comme Magna, dans tous les domaines de la science, une incohérence signale que la théorie par laquelle on prétend rendre compte du réel, est imparfaite et demande à être modifiée. Eh bien, d'une certaine façon, il en va de même pour les comportements humains. Et ici, l'incohérence concerne précisément la façon dont se présentent et dont se situent l'un par rapport à l'autre les deux auteurs successifs d'un poème en langue doc de près de 10 000 vers consacrés à la croisade, ou si l'on préfère, une chronique de la croisade ou des débuts de la croisade en forme de chanson-geste de que nous appelons la chanson de la croisade albigeoise. Alors, pour montrer en quoi consiste l'incohérence et comment la mettre en lumière et essayer de la résoudre, Peut éclairer par rebond notre sujet, euh, il faut dire un mot du poème et d'abord des événements qu'il relate. Alors, je suis désolé de cette mise au point factuelle que ce euh, sont des choses, encore une fois, qui sont bien connues, que je rappelle d'un mot de la façon la plus brève, la plus télégraphique, et en même temps la plus claire que possible. Donc, les faits. La croisade lancée au début de 1208 par le pape Innocent III, contre l'hérésie cathare, donc l'hérésie cathare est un dualisme qui suppose que deux principes égaux, un principe du bien et un principe du mal, se disputent le monde, et un dualisme qui croit que tout ce qui est charnel, matériel, sensible est le domaine du mal. Donc enfin, l'excommunication du comte de Toulouse, Raymond VI, amende honorable du comte devant le légat pontifical et, mais, quelques jours plus tard, assassinat de ce légat, Pierre de Castelnau, sur le chemin du retour à saint gilles du gard Du coup, l'amende honorable du comte ne sert plus à rien, on le soupçonne d'avoir fomenté cet assassinat. L'armée croisée se rassemble dans la vallée du Rhône sous le commandement du nouveau légat, l'abbé de Cito Arnaud Amaury, et Raymond VI rejoint cette armée en affectant de s'associer lui-même à une campagne, non pas contre lui, mais contre l'hérésie cathare, et en espérant vainement détourner de son comté l'orage qui le menace. L'armée se fait en route, prise de Béziers et à la suite d'une un, sorte de pataquès, massacre de la population entière le 22 juillet 1209, terreur dans tout le pays, prise de Carcassonne dont le jeune vicomte Raymond Roger Trincavel meurt prisonnier dans son propre château quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard. Le commandement militaire de la croisade est confié au comte de l'Eister, Simon de Montfort, Tandis qu'Arnaud Amaury monte sur le siège hiérarchie épiscopal de Narbonne, et puis euh, les immenses bûchers, les pendaisons, les atrocités lors de la prise par les croisés de Bram, de Minerve, de Lavore. Euh, le roi Pierre II d'Aragon, appelé grand protecteur des troubadours, nous l'avons vu avec Raymond de Miraval. Pierre II, appelé à la rescousse par son beau-frère Raymond VI, le comte de Toulouse, mais vaincu et tué à la bataille de Muret en septembre 1213, la dépossession de Raymond VI par le quatrième concile de Latran en 1215, la reconquête entreprise en 1216 par son fils, le jeune comte Raymond VII, son premier succès à Beaucaire, le siège mis en vain Devant Toulouse en 1217, par Simon de Bonfort, qui trouve la mort le 25 juin 1218, tué d'une pierre tirée depuis les remparts par une machine que servaient les dames de la ville. Et à l'endroit où est tombé Simon de Bonfort, de l'autre côté de, de l'avenue, en quelque sorte aujourd'hui, il y a une plaque avec le verre de la croisade. La pierre a frappé juste où il fallait. Et je sais, c'était juste en face de ma cuisine quand j'habitais à Toulouse. Je peux penser que la pierre a été tirée de là. Et le, la prise de Marmande, dont les habitants sont massacrés, prise de Marmande par le fils du roi de France, Philippe Auguste, le futur... Louis VIII, qui régnera peu de temps, euh, qui mourra très jeune et auquel succédera Louis IX, Saint-Louis, et puis Louis VIII, qui assiège à son tour en vain toulouse l'année suivante. Bon. Voilà ce que raconte la chanson. La suite, euh, le trait de la, euh, bon, les suites de la croisade, le traité de Paris euh, de 1229, la mise en place de l'Inquisition confiée aux frères prêcheurs après la mort de leur fondateur Saint-Dominique, l'ultime sursaut de la révolte, qui est le massacre des inquisiteurs dans le Lauragais, ultime sursaut qui s'achèvera le 16 mars 1244 par le bûcher de Montségur, tout cela, la croisade n'en parle pas, elle s'arrête à la veille du second siège de Toulouse. Ça veut dire que ce poème a été écrit à chaud. et Il a été écrit à chaud par deux auteurs. Le premier... Je suis désolé d'entrer dans ces gens il suffit de prendre n'importe quel manuel d'histoire littéraire ou n'importe quelle édition de la croisade ou même d'aller probablement sur Wikipédia pour trouver tout ça. Enfin bon, je suis presque au bout de mon rappel. Donc, le premier auteur relate les événements de mars 1208 proclamation de la croisade, en remontant même à des épisodes un peu antérieurs, jusqu'au début de l'année 1213, au moment où Pierre II s'apprête à aller secourir son beau-frère. Il dit avoir commencé son poème en 1210, mais tout laisse à penser qu'il l'a composé très rapidement en 1212-1213 et qu'il s'est interrompu quand il a rattrapé l'actualité. Le deuxième poète commence après la levée du premier siège de Toulouse dans l'été 1218 et il interrompt son récit en 1219 à la veille du second siège. Donc, euh, il commence le, euh, à la mort de, de, de Simon de Montfort, en somme, et il s'arrête avant le siège mis par le, le, le futur Louis VIII, le fils du roi de France devant Toulouse. C'est donc un récit d'actualité, et un récit d'actualité qui a la forme d'une chanson de geste. Alors, vous savez que les chansons de geste sont traditionnellement cantonnées dans le passé reculé de l'époque carolingienne. Ce sont des poèmes composés au XIIe ou XIIIe siècle, et même au-delà, c'est un genre conservateur qui a été cultivé jusqu'à la fin du Moyen-Âge, mais l'action se passe toujours à l'époque carolingienne. Mais les chansons de gestes à cette époque-là servaient aussi, ou ont servi pendant quelque temps, à chanter l'actualité. L'actualité des croisades en Terre sainte, probablement par un lien entre la sorte de croisade qu'était la reconquista de l'Espagne sur les morts et une analogie avec la libération du tombeau du Christ, entreprise par les croisades. Donc, la chanson de la croisade albigeoise est composée dans cet esprit. Et le premier auteur prend explicitement pour modèle une chanson de geste se rapportant à la première croisade, la chanson d'Antioche, dont il existait une version occitane qui est aujourd'hui perdue. Et il le fait visiblement pour favoriser la diffusion de son poème, le Contrafactum, euh, étant de, de tout temps un procédé de la littérature de propagande. Là, si on compose euh, une chanson sur l'air d'une autre chanson, ça s'est fait dans tous les sens, pour des chansons politiques, pour des chansons religieuses, pour tout. Et euh, vous voyez, « Seigneur, cette chanson est euh, faite da l'Italguia comme celle d'Antioche, et ainsi versifia, et sa totta italso, qui dire la sabilla. »« Seigneur, cette chanson est faite de la même façon que celle d'Antioche, versifiée comme elle, et elle a le même air pour qui c'est la chanter. » Sait chanter la chanson d'Antioche. Les, les mélodies de ces chansons de geste n'étaient pas notées. Si quelqu'un sait l'air de la chanson d'Antioche, il peut chanter mon poème. Ça, c'est le premier poète. Que la chanson soit l'œuvre de deux auteurs successifs, tout le montre. Euh, D'abord, mais tout le montre, mais il faut des éléments qui le montrent. Nous allons le voir. Et parce que, enfin, j'anticipe, le second auteur ne dit pas à un moment donné :« Me voilà. » Euh, D'abord, sa forme. La euh, première partie, donc c'est une chanson de geste, elle est donc composée de laisses, de strophes homophones de longueur irrégulière. La première partie est composée de laisses courtes, à la manière des plus anciennes chansons de geste. La seconde de laisses très longues. Les laisses de la première partie ont euh, autour de 15-20 vers, quelquefois 30 les laisses de la seconde partie peuvent avoir 150 vers. Et c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose que Jean Richner, en son temps, avait très bien montré, parce que ça montre une évolution de la conception du genre, d'un genre véritablement poétique, si on veut, qui repose sur les effets affectifs du langage, une sorte de répétition, quelque chose de haché, et puis on va vers une sorte de narration continue, et à ce moment-là, les laisses s'allongent, il y a encore des laisses parce que c'est comme ça, mais enfin, c'est le système de la narration, et non pas du, de, du ressac et des échos qui prédominent. Alors donc, il y a cette différence, mais bon, euh, qui n'est pas une différence, si vous voulez, rigoureuse. Mais il y a une différence de forme rigoureuse. C'est que dans la première partie, euh, il y a donc, à la fin, comme souvent dans les chansons de gestes, c'est euh, en des cas syllabes, et puis il y a un vers bref, à la fin, comme une cadence, à la fin de chaque laisse. Dans la première partie, le vers bref qui clôt la laisse rime non pas, avec ceux qui précèdent dans la même laisse, mais avec ceux de la laisse suivante. C'est donc une sorte d'enchaînement d'annonce de la laisse suivante par la rime. C'est ce que les troubadours nomment Coblas cap caudadas. Dans la seconde partie, ce vers bref ne rime avec aucun autre, mais il est répété de façon à constituer le premier hémistiche de la laisse suivante. C'est que ce que les troubadours appellent « coblas cap finissans". Le début commence par la fin. Et le, ouais, donc, dans les deux cas, il y a un procédé d'enchaînement d'une laisse à l'autre, mais qui n'est pas le même. Et à la jonction entre les deux parties, comme l'a bien vu Jean-Marie Deur, la laisse 131 est conçue par le continuateur comme un raccord et elle combine les deux procédés. Bon. Donc, il y a à l'évidence deux poètes. Mais il y a une autre évidence, c que ces, et alors c'est là que ça devient intéressant pour nous, c'est que ces deux poètes diffèrent surtout par leurs opinions et par le parti qu'ils embrassent dans la croisade. Et là est l'énigme essentielle de la chanson Là, est, cette, là réside cette incohérence dont je parlais au début qui nous fait soupçonner que la cohérence n'est peut-être pas là où nous la cherchons et que les conceptions de ces poètes et de leurs contemporains n'étaient peut-être pas les nôtres face à cette croisade qui nous révulse. Et là est la question de l'identité poétique. Ce qui se passe, c'est que ces deux poètes sont d'opinion opposées et appartiennent aux deux parties opposées. Mais que le second prend sans prévenir la suite du premier, comme s'il acceptait d'endosser son identité alors qu'il appartient au parti adverse. Or, cela se voit parce que le premier poète se présente en grand détail, et ce qui est en soi intéressant pour nous. Le premier poète se présente dans le prologue de la chanson et il consacre les 25 premiers vers de ce prologue à raconter sa vie et sa carrière. Il dit qu'il s'appelle Guillaume qu'il est clair, qu'il est originaire de Tudel en Navarre, euh, qu'il s'est établi à Montauban, puis qu'il a suivi à Bruniquel le comte Baudouin. Le comte Baudouin, c'était le frère cadet du comte Raymond VI de Toulouse, et le comte Baudouin était passé dans le camp des Croisés. Donc il suit à Bruniquel le comte Baudouin, c'est quelqu'un de la cour, de l'entourage du comte Baudouin qui est donc passé du côté des croisés. En 1212, après la prise de Saint Antonin de Rouergue, Saint Antonin-Nobleval, par Simon de Montfort, il est nommé chanoine de la collégiale de cette ville. Donc, il a une promotion ecclésiastique. C'est-à-dire que Saint Antonin est pris par les croisés et lui arrive dans les fourgons des croisés et il reçoit, il reçoit un bénéfice de la main des croisés. Bon. Euh, à la laisse 9, il répète qu'il se nomme Guillaume et qu'il a commencé à écrire son poème en 1210 à Montauban. Il y a, alors, autre chose, c'est qu'il parle toujours, oui, j'ai dit, il a écrit... Euh, donc, il dit qu'il a commencé en 1210. Les indices, je n'y reviens pas, montrent qu'il a dû commencer un peu plus tard parce que dès le début, il est au courant d'événements qui sont produits plus tard. Et il s'arrête euh, en fin 1213 au plus tard parce que qu'il euh, parle toujours du comte Baudouin comme d'un personnage vivant. Or, en février 1214, le comte Baudouin est tombé aux mains de son frère, le comte de Toulouse Raymond VI, qui l'a fait pendre. Donc c'était avant. Bon. Bref, Guillaume de Tudel est un méridional euh, rallié aux croisés et protégé par eux. Il ne ménage ses éloges ni à Baudouin, ni au comte Baudouin ni à Simon de Montfort. Il appelle constamment, par une sorte de jeu de mots, il appelle constamment Simon de Montfort le comte fort. Pas en plus, euh, c'est deux monosyllabes, quand même, ça, et euh, c'est plus facile à utiliser dans, métriquement là, que de, de dire le comte Simon de Montfort dans un des cas syllabes, c'est difficile. Le, le comte fort. Il est violemment hostile aux hérétiques, naturellement, et... Il attribue les succès de la croisade à l'intervention divine. Non. Voilà le premier. Le deuxième poète, face à ce collaborateur, si je puis dire, n'éprouve le besoin ni de se nommer, ni de se présenter. Il reste anonyme, nous ne savons pas, nous ne saurons jamais qui il était. De son poème, il ressort qu'il est Toulousain. Il fait l'éloge de Toulouse, qui est de totas ciutats, et c'est la fleur, c'est rose, car de toutes les cités, c'est la fleur et la rose. Et, euh, naturellement, il déteste l'évêque de Toulouse, Foulque ou Foulquet ou Folquet, qui est l'ancien troubadour Folquet de Marseille, euh, qui était un troubadour qui écrivait des chansons d'amour et qui euh, s'est converti, comme on disait, qui s'est fait moine au Toronais et qui a été nommé évêque de Toulouse au moment euh, de la croisade et qui a réprimé férocement euh, l'hérésie. Donc, il déteste euh, l'évêque euh, Foulque, mais il désigne toujours en disant « notre évêque ». C'est donc qu'il appartient euh, au diocèse, à l'archidiocèse de Toulouse. Sinon, pour quelqu'un, euh, il dit notre, « euh, notre évêque », non pas parce qu'il adhère aux idées euh, de Folquet, euh, mais parce que c'est effectivement son évêque, comme Raymond VI et son comte. Il a certainement suivi le jeune comte Raymond VII dans son exil et sa reconquête. Il était à l'évidence présent lors du siège et de la prise de Beaucaire, qu'il raconte d'ailleurs de façon magnifique. C'est un farouche adversaire des croisés, c'est un partisan passionné des comtes de Toulouse. Il est indigné par leur dépossession et par la dépossession des seigneurs méridionaux. À nos yeux, il incarne l'esprit de résistance du midi toulousain, tandis que son prédécesseur nous apparaît encore une fois comme un collaborateur. Donc, à lui, euh, la gloire idéologique et même... Poétique. On répète, avec quelques raisons, que c'est un poète coloré et inspiré, tout le contraire de Guillaume de Tudel, qui serait un versificateur sec et plat. Naturellement, un collaborateur ne peut être qu'un mauvais poète. Les choses ne sont pas aussi simples, même sur ce point. Alors, nous verrons que, de façon générale, elles ne sont pas aussi simples. Mais même sur ce point. Alors, euh, Guillaume de Tudel écrit avec... Euh, une sorte d'âpreté concise qui, pour notre goût, est très saisissante. Et alors que l'anonyme toulousain a tendance à être verbeux, avec ses laisses interminables, d'autant plus verbeux que comme il s'indigne de la dépossession, des seigneurs méridionaux, et nous verrons que c'est une grande importance, euh, ils se lancent dans de grands exposés de droit féodal. Et, et donc, euh, poétiquement, euh, euh, faire euh, une argumentation juridique dans une chanson de geste, ce n'est pas forcément pour nous euh, le plus saisissant, le plus séduisant. Mais le fait troublant est ailleurs. Il est dans l'anonymat de ce deuxième poète. Non seulement il ne nous dit rien de lui, et les quelques petits traits que je viens de citer, c'est ce que nous pouvons déduire de la lecture de son poème. Non seulement il ne nous dit rien de lui, mais encore, il ne juge même pas nécessaire de signaler explicitement qu'il prend le relais de son prédécesseur et de signaler que le début du poème n'est pas de lui. C'est donc exactement le contraire de ce que l'on constate quelques années plus tard dans le roman de La Rose, dont je dirai quelques mots très rapidement là encore, la prochaine fois, où c'est le continuateur, Jean Demain, qui se présente et qui se démarque de Guillaume de Loris et dont, sans lui, nous ignorerions euh, le nom et l'existence. Dans la chanson de la croisade albigeoise, c'est l'inverse et seule l'infime modification métrique euh, que j'ai décrite tout à l'heure signale l'intervention d'un second poète. Autrement dit, ce poète n'a pas éprouvé le besoin de se démarquer de Guillaume de Tudel dont les opinions sont pourtant à l'opposé des siennes. Il a pris le risque d'être confondu avec lui. Et quand on lit la chanson comme ça, si on n'est pas attentif aux formes métriques, si on n'a pas un certain usage de la poésie de cette époque, eh bien, on passe d'une partie à l'autre, vraiment sans, sans voir que euh, ça a changé. Alors, est-ce que cette confusion lui était indifférente est-ce que ça lui était égal d'être pris pour Guillaume de Tudel Si c'était le cas, ce serait encore simple, mais ça ne lui est pas tout à fait égal. Et ce qu'il montre, c'est la comparaison des manuscrits. La comparaison des manuscrits laisse en effet supposer qu'il a modifié le prologue de son prédécesseur pour tenter de rendre ce prédécesseur un peu plus présentable en faisant disparaître de son curriculum vitae la mention des faveurs qu'il devait au comte Baudouin et à Simon de Montfort. Alors, nous avons... Euh, bon, la comparaison des manuscrits, ça ne va pas loin. Nous avons un seul manuscrit complet de la chanson. Donc, euh, là, Guillaume de Tudel a eu beau euh, écrire sur le modèle de la chanson d'Antioche, ça n'a pas suffi à assurer une grande euh, diffusion, euh, du probablement un grand succès, euh, à euh, son poème. Et d'ailleurs, bon, bon, alors après il y a le continuateur, mais lui, euh, nous y reviendrons à la fin, ne pas passer une petite énigme, il écrit en langue -doc, euh, dans le milieu des croisés, qui sera son public tous les méridionaux sont hostiles au croisé, pratiquement, par une poignée euh, euh, de, de gens comme lui. Est -ce les, donc, euh, ces lecteurs naturels sont de Langue Doyle euh, et, euh, et les autres ne voudraient pas le lire. Bon. Enfin bref. bref, nous avons un seul manuscrit complet. Au début du XIXe siècle, euh, François Renoir, qui est un des premiers érudits à... S'être intéressé à la vieille littérature de Languedoc, à s'y être intéressé scientifiquement, si je puis dire, François Renoir possédait un fragment d'un autre manuscrit qui était, à vrai dire, il note lui-même, une copie assez récente. Et même ce fragment, depuis, a été perdu. Mais Renoir l'avait copié. Nous avons donc la copie par Ray d'un fragment assez récent, mais tout de même plus vieux, qui a été perdu. Bon. Et c'est le fragment Ray qui nous livre la version du prologue dans laquelle Guillaume de Tudel relate sa carrière dans le détail. Le manuscrit complet se contente de faire de lui et de son poème un éloge général. Euh, le manuscrit complet ne mentionne ni le comte Baudouin ni Simon de Montfort, enfin en rapport avec Guillaume de Tudel, naturellement il le nomme ensuite. Il ne dit pas un mot de la présence de Guillaume de Tudel à Bruniquel auprès du comte Baudouin. Il ne dit pas un mot de sa nomination comme chanoine de Saint-Antonin euh, grâce à Simon de Montfort. Et euh, ce manuscrit a donc essayé le. le euh, Romagneur, si on veut dire, de ce manuscrit, a essayé non pas d'éviter une confusion entre les deux poètes, elle subsiste, mais de faire en sorte que cette confusion ne soit pas trop préjudiciable au deuxième poète du point de vue politique, si je puis dire, qui était le sien. Bon. Et euh, d'ailleurs... Dans le manuscrit complet, là où il y a cette édulcoration, il y a des illustrations qui sont d'ailleurs très belles et originales, qui sont des dessins à l'encre, pas des enluminures, des dessins à l'encre, et qui sont très, des illustrations très fines. Et la première illustration, en tête du manuscrit, montre de façon tout à fait traditionnelle le poète au travail, le poète en train d'écrire. Mais il n'en montre qu'un. Il n'y a pas une seconde miniature à un moment pour montrer le second poète qui se met à l'œuvre. Et là encore, le contraste est frappant avec le roman de La Rose, dont les miniatures dans ce, cet ouvrage très illustré, toujours très illustré dans tous ces nombreux manuscrits qu'est le roman de La Rose, systématiquement illustré, qui est presque conçu comme un livre d'images, ou avec des images, eh bien, euh, le, euh, les manuscrits, les miniatures mettent en évidence, la et parfois de façon très originale, la euh, transition de Guillaume de Loris à Jean de bon. Donc, voilà comment les choses se présentent. Alors, que dirions-nous à supposer la, la vraisemblance du fait si euh, les mémoires de guerre du général de Gaulle étaient anonymes et se présentait comme la suite de mémoires du maréchal Pétain, sans prendre la peine de préciser que de Gaulle n'était pas Pétain et qu'il n'était pas dans le même camp, mais tout de même en prenant soin d'expurger un tout petit peu les mémoires de Pétain, par exemple en supprimant la poignée de main de Montoire, enfin que sais-je de ça. Bon. Nous nous trouvons euh, face à euh, cette situation. Alors, et là, je vous avais dit, bon, j'étais déjà occupé de la question, il y a près d'un quart de siècle, dans l'introduction que j'avais donnée à, à l'édition de la chanson de la croisade albigeoise dans la collection lettres gothiques, j'avais proposé une solution que je rappelle brièvement et que je ne renie pas, mais je me demande maintenant s'il n'y a pas autre chose. Alors, dans l'être gothique, donc, il y a le, le texte avec, c'était le, le tout premier volume, en regard, il y a non pas une traduction, mais une sorte d'adaptation littéraire d'Henri Gougo, euh, qui est magnifique, qui est en soi un poème, mais euh, qui ne correspond que de très loin au texte original, de sorte que si on lit la, euh, la version Gougo et si on se reporte au texte... Euh, on a des surprises, il vaut mieux comprendre la langue doc pour comprendre directement euh, le texte. Mais, et, et, euh, et Georges Duby m'avait fait l'honneur la, et l'amitié d'écrire une préface. Bref, le, voilà ce que, euh, où j'en étais euh, à l'époque. J'observais que Guillaume de Tudel, le premier poète, est hostile aux hérétiques, mais qu'il n'est pas hostile aux barons méridionaux en eux-mêmes. Il fait plusieurs fois leur éloge. De son côté, l'anonyme Toulousain n'est pas un partisan des hérétiques. Il n'a pas de sympathie pour l'hérésie. On, on s'imagine toujours que dans cette affaire, les méridionaux euh, étaient hérétiques ou euh, sympathisants de l'hérésie. Non. Il y avait des hérétiques, combien il y en avait été Enfin, c'est divisé à savoir. Mais euh, les méridionaux, euh, dans leur majorité, n'étaient pas cathares. C'était un mouvement secret. Et euh, ils n'étaient pas contents qu'on les envahisse, mais euh, voilà. Bon. Donc l'anonyme toulousain euh, est sur cette ligne. Il défend pas les hérétiques, il les ignore euh, avec probablement une certaine mauvaise foi il affecte de croire qu'il n'y en a pas dans les terres, sur les terres du comte de Toulouse. Et donc, on fait une mauvaise querelle au comte de Toulouse en envahissant son comté, puisqu'il n'y a, il a pas d'hérétiques chez lui. Et il proteste que les méridionaux sont de bons catholiques. Des hérétiques, des hérétiques, mais où ça, des hérétiques Vous avez vu des hérétiques vous Non, il n'y a pas d'hérétiques. Telle est la position de l'anonyme toulousain. Alors, l'opposition entre Guillaume de Tudel et euh, l'anonyme nous paraît à nous modernes absolue parce que nous sommes tentés de fonder leur opposition sur des, un système de valeurs reposant eux-mêmes sur des choix moraux, en somme, tolérance ou intolérance à l'égard des hérétiques. Or, la tolérance dans ce domaine est une notion totalement étrangère au Moyen Âge. Euh, Ou euh, des choix nationaux, Nord contre Sud. Or ces valeurs, euh, comme dit Jules Verne, or ces valeurs leur sont euh, à l'un et à l'autre étrangères. Ils appartiennent à des pays différents, mais ils ont, ils partagent le même système de valeurs et ce système est fondée sur le droit féodal. C'est pour ça qu'il y a de telles tartines, si je puis dire, sous la plume de l'anonyme sur ces questions. La croisade posait des problèmes juridiques très difficiles. Est-ce qu'on pouvait déposséder les titulaires ou les héritiers de certains comtés au profit d'étrangers à leur famille Qui avait ce pouvoir est-ce que les vassaux des comtes méridionaux, ces vassaux contraints de prêter le serment d'hommage au nouveau maître, au nouveau comte remplaçant le comte euh, dépossédé, est-ce que ces vassaux devaient rester fidèles à ce serment ou, au contraire, est-ce qu'ils devaient retourner au service de leurs anciens suzerains dès lors que ces suzerains revenaient Problème à la Robin des Bois, si vous voulez. Qu'adviendrait-il euh, des princes dépossédés euh, Le fils de euh, Trincavel, le jeune comte Raymond VII. Est-ce qu'ils devaient perdre leur héritage à cause d'une faute commise, faute supposée, commise par leur père, mais dont eux-mêmes ne portaient pas la responsabilité Est-ce que Raymond VII, qui n'avait pas encore prêté le serment d'hommage au roi de France Est-ce que Raymond VII devait se considérer comme lié par un serment d'hommage qu'il n'avait pas encore prêté Quelle devait-il fidélité euh, au roi de France Voilà les questions qui préoccupent l'anonyme. Et il leur consacre des centaines, sinon des milliers de vers. Pour le reste, le sort des hérétiques lui est totalement indifférent. Et encore une fois, l'idée même de tolérance ne l'effleure évidemment même pas. C'est pourquoi il ne trouve probablement rien de fondamentalement inadmissible dans le récit de Guillaume de Tudel, puisque Guillaume de Tudel ne met jamais en cause la légitimité des princes occitans. Il avait une bonne raison pour le faire, pour ne pas mettre en cause cette légitimité, c'est qu'il était au service euh, du comte Baudouin. Le comte Baudouin avait certainement l'idée euh, d'être nommé par les euh, croisés comtes à la place de son frère, mais dans une légitimité familiale. Non. Et euh, non seulement Guillaume de Tudel n'est pas en cause de la légitimité des, des, des princes occitans, mais les premiers mots de son poème sont au contraire pour s'attendrir sur les malheurs des méridionaux. Il dit qu'il est savant en géomancie et que la géomancie lui avait permis de prévoir ses malheurs. Si Donc, je l'ai dit, le récit de Guillaume de Tudel s'interrompt en 1213, au plus tard, fin 1213, avant la mort de Baudouin. Si Guillaume de Tudel avait poursuivi son récit jusqu'au concile de Latran, de Latran IV en 1215. Il est probable qu'il aurait approuvé les décisions du concile de Latran, étant donné ses relations, et donc la dépossession du comte Raymond VI. À ce moment-là, sa position aurait été sur un point essentiel de droit totalement inconciliable avec celle de l'anonyme mais au point où il s'arrête, ce n'est pas encore le cas. Non. En un mot, les deux poètes se trouvent, certes, dans des camps opposés, mais ils ne sont opposés par aucun choix proprement idéologique. Et euh, c'est pourquoi, euh, disais-je, l'anonyme peut n'avoir pas répugné à poursuivre l'œuvre de son prédécesseur ni avoir jugé indispensable de se distinguer explicitement de lui. Alors, cette explication de caractère très général ne résout cependant pas la petite énigme constituée par le fait que l'anonyme, tout en acceptant d'être confondu avec Guillaume de Tudel, et précisément parce qu'il pense qu'on le confondra avec lui, Éprouve le besoin d'édulcorer la biographie de Guillaume de Tudel. Il veut bien être pris pour Guillaume de Tudel, à condition que Guillaume de Tudel ne soit pas exactement celui qu'il dit être. Il veut bien que l'identité, avoir une identité qui n'est pas la sienne, à condition que cette identité ne soit pas. C'est compliqué. Alors, pour rendre compte de cette bizarrerie, je voudrais aujourd'hui proposer une hypothèse un peu enfin, pas contradictoire, mais euh, différente, une autre hypothèse, celle que j'ai avancée autrefois, une hypothèse moins générale, plus précise, mais euh, pas absolument vraisemblable, ou en tout cas si aventurée ou si aventureuse que euh, je me garderais bien de la publier, au mieux, c'est pareil, Mais enfin bon, je ne la publie pas. Et je la propose, puisque c'est la science en train de se faire, ça peut être la science en train de se défaire, je la propose comme demi-boutade ou comme une provocation suggestive. Cette hypothèse est que le nom de Guillaume de Tudel cache un personnage dont je ne sais rien, je ne propose aucune identification historique, mais un personnage qui ne serait pas exactement celui pour lequel il se donne. Ce nom serait un masque, euh, on ne peut pas savoir le masque de qui, mais le masque d'un poète qui ne coïncide pas exactement avec ce qu'il dit ou avec ce qu'il a l'air de dire l'idée qui vient d'abord à l'esprit est que Guillaume de Tudel, s'il est vraiment un leurre ou un masque, <coughs> pourrait être le masque de l'anonyme lui-même, de même que certains ont soutenu que Guillaume de Loris est le masque de Jean de Main. Mais je ne retiens pas euh, cette hypothèse, je ne la retiens pas plus pour euh, la chanson de la croisade que pour euh, le roman de la Rose. Pour la chanson de la croisade, elle est exclue formellement, je veux dire pour des raisons de forme, d'une part par le passage euh, des « les cap aux au « les cap finissans le, ». Euh, ce, ce changement aurait un sens si, à un moment donné, le second poète laissait entendre qu'il est un autre, s'il voulait marquer la différence. Mais il n'essaye pas. Donc là, c'est quelque chose de trop ténu pour, pour cela. Et d'autre part, par la manipulation même de la première laisse, manipulation qui serait inutile s'il n'y avait qu'un auteur, mais qui pourrait être, euh, euh, à vrai dire, qui pourrait être l'œuvre d'un copiste, choqué par cette figure de collaborateur, ce qui euh, détruirait l'argument. Ben, tout cela, rien n'est euh, simple. Si encore on avait le manuscrit, non pas même le manuscrit qu'avait Rénoir, mais le modèle du manuscrit qu'avait euh, Rénoir, nous aurions peut-être une idée. Nous aurions une idée de la date des deux manuscrits l'un par rapport à l'autre. Mais euh, là, vraiment, nous sommes euh, dans le brouillard. Et, euh, mais enfin, bon, le, euh, je ne crois pas qu'on puisse retirer cette hypothèse. Et il semble bien que, encore une fois, chacune des deux parties ait été écrite en peu de temps, à chaud, à quelques années d'intervalle, que le premier s'arrête parce qu'il a rejoint l'actualité et que le second reprend la suite un peu plus tard et s'arrête quand lui aussi a, rejoint, a rattrapé l'événement. Alors, le masque de qui Eh bien, le masque d'un poète qui serait en réalité... Plus favorable aux méridionaux qu'il ne le prétend, et qui se dissimulerait sous l'apparence d'un partisan sans état d'âme des croisés, par souci d'efficacité, peut-être aussi de prudence, et peut-être dans l'intention d'amener subrepticement son auditeur ou son lecteur à une opinion un peu différente de celle qu'il affiche. Alors, ça paraît totalement invraisemblable et tiré par les cheveux. Pourquoi invraisemblable C'est une démarche, c'est rhétorique, c'est une attitude rhétorique qui n'est pas du tout inconnue du Moyen-Âge. C'est une, euh, une, euh, une position, une démarche rhétorique qui a déjà été décrite et répertoriée sous ses diverses formes par Cassiodore, donc auteur ancien, auteur qui était lu euh, au Moyen-Âge. Cassiodore, dans euh, la manière de s'exprimer, s'appelle le ductus, la manière de s'exprimer de façon figurée. Il distingue, entre autres, le ductus subtil, lorsqu'on insinue autre chose que ce que l'on affirme tout en ne mentant pas, hein, le ductus et le ductus oblique lorsqu'on parle sous l'empire de la peur et qu'on craint de dire franchement ce qu'on pense. Eh bien, les deux cas pourraient s'appliquer à notre auteur. Voilà. Ductus oblique cite il est effectivement dans l'entourage du comte Baudouin, protégé de Baudouin et de Simon fort. ça peut être parfaitement vrai, mais sans adhérer totalement à ce qui se passe. D'ailleurs, nous y reviendrons, le comte Baudouin lui-même n'adhérait pas complètement. Le comte Baudouin était comme beaucoup de collaborateurs. C'est qu'il espérait jouer un jeu plus fin que ceux avec qui il collaborait et tirer son épingle du jeu. Donc, ductus oblique en ce sens, et ductus subtil, quand on insinue autre chose que ce qu'on en affirme tout en ne mentant pas, entraîné par ce ductus oblique, et on aurait là une sorte d'explication de cette composition en langue doc, il écrirait, il composerait pour une catégorie bien précise, pour des lecteurs ou des auditeurs potentiels qui comprendraient qu'il ne faut pas, il faut se méfier, il faut se méfier de, du camp des croisés, même quand on en est proche, quand on est un, un méridional proche, forcément qu'il y avait des méridionaux proches des croisés. Donc, tout cela appartient au béabat de la rhétorique ou même de la, médiévale, de la rhétorique médiévale, ou même, si on veut, de la théorie littéraire médiévale, et tout cela relève finalement de, et revient à, la définition générale de l'allégorie, depuis Aristote, dire une chose pour en signifier une autre. Et pour en revenir à Guillaume de Tudel, s'il écrit vraiment pour rendre les croisés sympathiques, eh bien, il faut reconnaître qu'il y réussit assez mal. Et tellement mal que, dans la foulée, nous le trouvons lui-même fortement antipathique, alors qu'il lui était possible de présenter les choses différemment. Alors. Le, euh, je reviens sur ce que euh, je, je disais il y a un instant. Pourquoi Guillaume de Tudel, écrivant un poème à la gloire des croisés, aurait-il écrit en langue d'oc Parce qu'il écrivait dans l'entourage du comte Baudouin Parce que sa chanson était destinée à la propagande des croisés en terre d'oc Bon, c'est la, la réponse qui vient l'esprit, mais euh, l'entourage du comte Baudouin, c'était pas grand chose. Voilà. Et en 1212-1213, la situation du comte Baudouin était suffisamment instable, comme euh, il l'a pu euh, l'éprouver l'année suivante. <rire> euh, ses choix euh, politiques étaient suffisamment tortueux, obscurs, ouverts sur d'éventuels retournements, pour que euh, un poème à sa gloire ait été prématuré Est-ce qu'il désirait vraiment voir graver dans les mémoires une position qu'il pouvait être amené à modifier à tout moment euh, Quant à la propagande, euh, c'est vrai, la chanson euh, dit être composée sur le modèle de la chanson d'Antioche et se chanter sur le même air. Donc, et donne-la. Donc, c'est se présente comme un contrafactum destiné à être mémorisé facilement. Mais l'auteur est très clairement un homme de l'écrit. Il se vante dans son prologue d'avoir fait ce livre et de l'avoir écrit lui-même. Et au début de la chanson, la fin d'Alès 5, il se propose de consacrer une autre chanson à euh, la bataille de la Stavas de Tolosa, Et il précise qu'il pense en faire à l'avenir une belle chanson nouvelle, tout entière, sur du beau parchemin. C'est vraiment euh, un homme de l'écrit. On le voit prendre des attitudes de jongleur. Il introduit des marques d'oralité dans ce poème, mais cela peut être une pose littéraire ou l'obéissance aux lois du genre. Et encore une fois, nous n'avons aucun indice d'une diffusion réelle de la chanson comme œuvre de propagande. Plus important, et j'en resterai là, je développerai, j'argumenterai le point la fois prochaine. On a remarqué depuis toujours que euh, ce poète distribue les éloges avec une certaine impartialité. Il euh, se garde bien d'accabler les barons méridionaux, alors que l'anonyme toulousain accablera les croisés. L'anonyme toulousain constamment dira pique-pendre des croisés. Guillaume de Tudel, non, il ménage les barons euh, euh, méridionaux. Il est très élogieux pour Raymond VI, qui est l'ennemi d'une façon, le preux comte. Il est très élogieux pour sa première femme, Éléonore euh, d'Aragon. Il est très élogieux même pour le malheureux Raymond Roger Trancamel, victime directe des croisés. Et il souligne, comme il le fait pour plusieurs méridionaux que M. Raymond roger Trancavel n'était pas hérétique, mais que c'était un bon catholique. Et il est sévère pour les Toulousains, mais il a beaucoup d'éloges sentis pour Toulouse. Quant au massacre commis par les croisés, est-ce qu'il lui inspire vraiment une admiration sans faille encore une fois, il est très difficile de répondre avec certitude parce que notre sensibilité sur les points de ce genre est très différente de celle de l'époque. Il est indéniable qu'il accable les hérétiques d'injures et qu'il décrit avec enthousiasme les bûchers où ils périssent par centaines. Et pourtant, si on regarde les choses de plus près, il y a dans son récit des faits troublants. Mais le trouble sera pour la séance <rire> suivante. Je vous remercie. <applaudissements> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.